0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tim Sänger und ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Investor Stories Podcast. Erfahre von anderen Investoren, wie sie gestartet sind und welche Erfahrungen sie auf ihrem bisherigen Weg gemacht haben. Lass dich von ihren Geschichten, Strategien und Vorgehen inspirieren und schreibe deine eigene Investor Story. Bevor wir jetzt in die Folge starten, möchte ich euch noch einen kleinen Hinweis mitgeben, denn diese Folge wird von ImmoCloud finanziell sowie inhaltlich unterstützt. Das hat aber natürlich keinen Einfluss auf meine Fragen und ich bin genauso kritisch wie immer. Und jetzt viel Spaß mit der Episode. Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast und ich bin heute mit dem Andreas von ImmoCloud dabei und wir sprechen mal so ein bisschen über die Zeitfresser der Immobilienbesitzer und äh, wie man da durch Digitalisierung vielleicht auch so ein bisschen Effizienzen äh, rausholen kann oder äh, sich die Arbeit vom Leibe halten kann, äh, denn die haben da doch eine ganz schöne Lösung gebaut, doch dazu vielleicht später mehr. Erstmal herzlich willkommen Andreas.
1: Hallo Tim, freut mich hier zu sein. Hallo zusammen.
0: Ja, damit die Leute dich am besten auch äh, mal etwas besser kennenlernen, äh, starten wir doch am besten mit einer kleinen äh, persönlichen Einleitung. Ich habe jetzt eben schon gesagt, äh, wo du dich so rumtreibst, aber vielleicht magst du noch mal ein paar, paar Sachen ergänzen. Wer bist du, was hast du in der Vergangenheit so gemacht und womit bist du aktuell so unterwegs? Äh,
1: ja, sehr gerne. Ähm, genau. Ich, ich will nicht ganz vorne anfangen, weil ich bin mittlerweile schon 40 Jahre alt, ne, ich will keinen langweilen, äh, noch auf das Thema eingehen. Ähm, wo, wo komme ich her? Also, gebürtig, eigentlich komme ich aus der Eifel, habe damals äh, nach der Schulausbildung eine Ausbildung gemacht, äh, erstmal nur handwerklich eigentlich mit Immobilien zu tun gehabt. Ne? Und ähm, bin aber dann, habe ich dazu äh, entschieden, Wirtschaftsinformatik zu studieren, habe dann eher den digitalen Weg eingeschlagen, war lange Zeit in der Unternehmensberatung, im digitalen Bereich tätig, ähm, dann noch äh, ein bisschen IT-steuerungsmäßig in der im Einzelhandel gearbeitet, bevor ich dann quasi äh, den Weg ins Unternehmertum gefunden habe. Und äh, das war Mitte 2019, habe ich äh, ImmoCloud gegründet. Ähm, generell war schon der Drang, mich mich selbstständig zu machen, glaube ich, den hatte ich schon mit 16. Aber es fehlte immer an der Idee und dann habe ich quasi gemeinsam mit meinem jetzigen Partner, dem Henning Pouch und meinen Gesellschaftern, ähm, haben wir an, oder, ja, Anfang 2019 ImmoCloud diskutiert und äh, wir sind alle selber Immobilienbesitzer und haben ja viele die gleichen Probleme gehabt und äh, den, den, wir, den, äh, den, den Sinn in einer digitalen Lösung gesehen. Und, und so kam es dann, dass wir Mitte 2019 quasi das auf, auf größere Füße gestellt haben und dann seit Anfang 2020 mit äh, ImmoCloud jetzt quasi, Durchstarten, das ist quasi Assistent zur digitalen Immobilienverwaltung.
0: Genau, jetzt kommt also sozusagen auch aus einem persönlichen Need, das ist ja eigentlich immer die, die schönste Vorstellung bei so einer Startup-Gründung. Was ist denn dieser persönliche Need bei den Immobiliengefliegen? Was sind so diese Zeitfresser, die ihr zum Beispiel digitalisieren könnt, die eigentlich so einen Immobilienbesitzer doch ärgern oder wo man da weniger Arbeit reinstecken könnte?
1: Ja, also. Wenn ich, wenn ich jetzt persönlich auf mich schaue, ich glaube, hoffe ich, erschlage ich damit auch ein, ein breites Feld. Also grundsätzlich sind bei mir immer Zeitfresser ist alles das, was, was, was irgendwie wiederkehrend ist, ich häufig irgendwie gleich anpacke. Und ich glaube, das sind halt immer so insbesondere die Themen, die, die mich so, ja, ein bisschen im Alltag nerven. Ähm, das, das, das können halt einfache oder wiederkehrende Sachen sein. Äh, wo ich immer denke, klar, ich kann auf mein Bankkonto schauen und schauen, ob eine Miete da ist. Das ist auch bei, bei ein, zwei Mietern ist das auch alles in Ordnung und sobald das, solange das alles glatt läuft, ist das auch in Ordnung. Ähm, aber wenn es halt eigentlich immer regelmäßig ist, dann kann es auch automatisiert auf Basis von Regeln oder wie auch immer funktionieren. Ähm, oder sei es jetzt dass irgendwelche Belege, wiederkehrend sind, wie zum Beispiel irgendwelche Abschläge von den Stadtwerken, vom Strom, von der Heizung, und äh, ich eigentlich jeden Monat oder alle drei Monate so ein bisschen die 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 gleichen Sachen mache und äh, dann kommt nachher noch mein Steuerberater und fragt mich nach den Rechnungen und dann muss ich ganz ehrlich sagen, da da war ich oder bin ich nicht immer der disziplinierteste gewesen und ähm, um dann mal so einen Überblick zu bekommen, wenn ich es mal ein bisschen abschleifen lassen. Ähm, das, das waren dann immer so die Probleme, wo ich sage, okay, ähm, da, da muss irgendwie ein bisschen Struktur rein und, und generell brauche ich da eine, eine Unterstützung, um halt quasi nicht immer die gleichen Dinge irgendwie müßig, müßig von, von A nach B zu kopieren. Ähm, darüber hinaus gibt es natürlich noch andere Zeitfresser. Das, das können natürlich darin sein, das kann die Kommunikation mit dem Mieter sein, je nachdem, welchen Mieter ich habe. Das kann auch manchmal irgendwie eine Neuvermietung sein. Ähm, manche Sachen sind natürlich ein bisschen schwerer äh, zu digitalisieren als andere. Ähm, aber gerade bei diesen stupiden Tätigkeiten, die ich wieder und wieder mache, das ist so bei mir so irgendwie so der, der Reiz äh, gewesen, das irgendwie zu verändern auch.
0: Das kann ich immer gut nachvollziehen, das ist auch, was mich jobtechnisch immer nervt, wenn man da irgendwie immer so wiederholende Aufgaben machen muss, dann bin ich, wenn die nicht sehr anspruchsvoll sind, gerne mal gelangweilt und dann macht das auch wenig Spaß und dann freut man sich, wenn man die irgendwie weg digitalisieren kann. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, so eine Nebenkostenabrechnung oder was auch immer, könnte ich ja auch analog machen und, 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 und selber machen. Du bist jetzt schon so ein bisschen auf die Nach- und Vorteile eingegangen. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen ausführen, was ist jetzt vielleicht der Vorteil, wenn ich das selber machen würde, und was ist jetzt der Nachteil?
1: Ja, ich, die Frage ist also ne, auch immer ein bisschen, wo ist mein Absprungspunkt und was habe ich für, vielleicht auch für ein Setup? Ne? Ich glaube, so analog. Gibt es noch Leute, die sowas analog machen? Ich habe mal tatsächlich... <lacht> Vielleicht in Excel. Also ich glaube, ja, so auf genau,
0: Papier, das möchte ich dem wenigsten mehr zutrauen. Ja,
1: ja. Also ich, ich glaube, es, es kommen manchmal Leute auch zu uns, die sagen, Ja, wir haben das nicht in Excel oder digital und wir möchten jetzt einen Anfang machen. Ähm, aber die, die kommen meist irgendwie, weil die sehr klein sind oder aber auch Luxusprobleme nach dem Motto, irgendwie die Immobilien sind in dritter Generation und das sind irgendwie ein dreistelligen Bereich. Da muss man nicht ganz so genau hinschauen, äh, wenn das ganz gut läuft. Aber genau also nehmen wir mal an Analog oder es ne, wäre wär einfach Excel, dass man es schon digital hat, aber jetzt nicht von überall von, von überall im Zugriff. Und das ist halt meiner Meinung nach eine eine der Sachen, ähm, dass das das wieder alles erschwert, wenn ich es nicht einfach zur Hand habe. Das heißt, wenn ich irgendwie eine zentrale Stelle habe, wo ich das pflegen kann und da ist halt egal, ob ich jetzt gerade ähm, weiß ich nicht, ob wir uns jetzt im Café treffen, ich meinen Rechner vergessen habe, das kurz bei mich bei dir einlogge ähm, oder bei meinen Eltern bin oder im Urlaub bin und meinen Laptop dabei habe ähm, und ne, das, das ist für mich definitiv ein Nachteil, wenn ich, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Excel arbeite und das Lokal auf meinem Rechner habe. Dazu kommt, je nachdem, in Familien hat man häufig oder verwaltet man auch schon mal ähm, mit mehreren Leuten die Immobilien oder aber auch, ja, kleinere Investoren, die haben dann ein oder zwei Angestellte, die die Verwaltung machen und da ist es gerade wichtig, dass man halt zusammen in eine strukturierte Form arbeitet und sobald man da so ein bisschen Spielraum lässt, zum einen, dass, dass jeder anders, jeder das ein bisschen anders pflegen kann, dann, dann wird es schon schwierig und ich meine, Corona ist jetzt schon irgendwie hinreichend bekannt, und ich glaube, wir ne, wir wissen alle, was das ist und was das für Veränderungen auf uns irgendwie mit uns mit sich gebracht hat. Aber auch hier, dass ich einfach die Möglichkeit habe, egal ob ich jetzt äh, mal im Homeoffice arbeite oder im Büro sitze, dass ich halt immer mit den aktuellen Daten arbeite und äh, auch egal, ob jetzt der andere, der irgendwo anders arbeitet. Ähm, egal wo der sitzt, dass er auch auf die Daten zugreift, die ich gerade bearbeite. Und ich glaube, das ist so einer für mich auch der größten Nachteile, wo wir uns halt immer mehr durch die Welt bewegen, dass man alles irgendwie noch lokal auf seinem Rechner hat, ähm, abgesehen davon, dass natürlich, wenn ich mal meinen Rechner kaputt habe, gar nicht mehr an die Daten rankomme, da ist ne, das Thema Cloud oder digitale Dienste meiner Meinung nach die schon besser, wenn die Leute das professionell betrachten. Ähm, und ja, das ist einfach der Punkt, der es schon, schon wesentlich charmanter macht und meiner Meinung nach ein, einer, egal für was man sich entscheidet, ein, ein riesen Vorteil ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Insbesondere auch die Datensicherung ist natürlich auch immer praktisch in der Cloud zu haben, weil äh, hatte vielleicht auch schon der ein oder andere Mal, wenn irgendwie der PC mal abrauscht und dann sind irgendwie alle Fotos weg oder alle wichtigen Dokumente, dann ist äh, auf jeden Fall doof. Deswegen so Backups <lacht> sowieso auch immer eine, eine, eine eine wichtige Sache und äh, kann man zum Beispiel ja über die Cloud lösen. Ähm, und apropos Cloud, dann äh, springen wir doch mal auf euch direkt. Was bietet ihr denn jetzt konkret äh, mit Immo Cloud an? Also wofür kann man euch jetzt nutzen und was äh, kann man jetzt da bei euch so digitalisieren?
1: Wo, wo fangen wir am besten an, ne? um das so ein bisschen äh, irgendwie zu gliedern? Ich glaube, alle, alle Ursprung ist, ist das Objekt selbst. Das heißt wenn ich mit Cloud äh, arbeite, dann, dann ist der Anfang halt, dass ich meine Objekte digitalisiere. Das heißt, dass ich die anlege, dass ich die einzelnen Adressen mitsamt der Wohnungen habe. Egal, ob das jetzt einzelne Wohnungen oder Gewerbeeinheiten, Garagen sind, äh, dass ich das einfach mal meinen mein kompletten Bestand digital erfasse und quasi einfach schon mal so abrufbar habe. Das heißt, ich, ich kann nach Schlagwörtern suchen. Ich suche zum Beispiel nach einem Wohnungsnamen oder nach einem Objektnamen. Und, und kann mich direkt durch navigieren. Ich kann auf der Basis auch, habe ich meine, kann ich meine Kontakte hinterlegen, sei es jetzt die Hausverwaltung oder meine Mieter und meine Mietverträge, so dass ich quasi historisiert auch auf, auf Daten zugreifen kann. Ja, kommen wir später zu, warum das auch manchmal irgendwie vonnöten ist. Also einmal, ich finde, Betriebskostenabrechnung oder auch Steuer, ähm, dass ich die Daten zur Hand habe. Ähm, und Natürlich auch einen schnellen Überblick über meinen Bestand habe, wenn es zum Thema irgendwie Refinanzierung und so weiter geht. Ich muss ja immer irgendwelche Berichte an Dritte schicken, sei es jetzt die Bank, äh, Steuerbüro oder ähnliches. Und ähm, da kann ich mir relativ schnell ähm, sämtliche Finanzdaten dann auch auf der Basis rausziehen. Ähm, wenn ich einmal die Objekte mitsamt der Mieter und so weiter angelegt habe, ähm, kann ich natürlich auch, sei es Mietverträge, Kaufverträge, ähm, Verträge für Versicherung, alle Dokumente, die ich habe, äh, sei es jetzt ein einfacher Beleg oder ein Vertrag, äh, entweder zu den jeweiligen Mietern, den den Objekten buchen äh, oder aber auch äh, im Finanzmanagement, dass, wenn ich, äh, wenn, ich, wenn ich Buchung tätige, kann ich auch direkt die passende Rechnung äh, hinzufügen. Und wo wir gerade bei dem Thema sind, äh, natürlich die komplette Finanzverwaltung, das komplette Finanzmanagement kann man darüber dann abbilden. Du hast die Möglichkeit, dein, dein, dein Bankkonto rein äh, in ImmoCloud zu integrieren und, und von dort aus findet dann so ein bisschen entweder auch die Magie statt, das heißt, es findet Automatisierung statt, dass Mieteingänge automatisch durchgebucht werden, ähm, sobald wir natürlich einen Treffer haben und für bereits bekannte Buchungen werden Vorschläge generiert, sodass du im besten Fall so einen, einen Klick verbuchen hast. Das heißt, ich könnte noch meinen, ich könnte ihn einmal prüfen, akzeptieren. Ich könnte noch ein Dokument hinzufügen und direkt verbuchen. Und so kann ich halt auf Knopfdruck quasi eigentlich oder bei unserem Dashboard sehen, wie ist aktuell mein Cashflow? Also wie, wie stehen die Einnahmen gegenüber die Ausgaben? Ich kann aber auch sagen, okay, irgendwie die Miete von Mieter XY ist nicht eingegangen. Und ähm, dann kommen wir zum nächsten Thema. Ich kann mit einem Klick eine Mahnung rausschicken. Das heißt, man kann über Immoknow doch kommunizieren, sei es per E-Mail, per äh, Mieterportal oder über die Deutsche Post, also per Brief. Das heißt, ich könnte auch eine Mahnung direkt als Einschreiben verschicken äh, und so mit meinen Mietern äh, quasi die Fälligkeit mitteilen. Ich habe aber auch die Möglichkeit, ähm, das über das Mieterportal zu machen. Das heißt, das ist der digitale Treffpunkt äh, zwischen meinen Mietern und mir, äh, worüber ich kommunizieren kann, Ankündigungen verfassen kann, ähm, Dateien teilen kann und ähm, so quasi ein relativ effizientes Kommunikationsmanagement auch äh, äh, herstellen kann. Das heißt, ich muss nicht immer meine Handynummer mitgeben, sondern ich könnte auch ähm, per E-Mail oder über das Mieterportal mit denen kommunizieren. Und natürlich, wenn ich die Daten alles schon drin habe, äh, was viele unserer Kunden irgendwie erfreut, ähm, dass man dann auf der Basis halt, wenn man unterjährig verbucht hat oder die Dokumente zur hand hat, dass man auch relativ schnell die Betriebskostenabrechnung erstellen kann. Das heißt, ich kann auf der Basis, die, die ich schon hinterlegt habe, der Mietverhältnisse, der Finanzdaten äh, mit relativ wenigen Klicks die Betriebskostenabrechnung erstellen. Das heißt, ich starte die und die Miet und, und sämtliche Daten, die ich halt benötige, werden schon quasi auf der Basis, die ich hinterlegt habe, in die, in die Abrechnung reingezogen. Ähm, genau, das ist so ja, in, in, in Summe erstmal, das heißt, das komplette Mietermanagement, Objektmanagement, Kommunikation und Finanzmanagement auf das, was wir uns aktuell sehr stark fokussiert
0: haben. Ja, da spart man sich auf jeden Fall schon mal Zeit, wenn das Ganze flüssiger von der Hand läuft. Ähm da würde mich natürlich interessieren, ähm, ab wann lohnt sich das? Also äh, wenn ich jetzt so eine Immobilie habe, kann ich da zu euch gehen und, 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 und lohnt sich das für mich? Oder sollte man das dann eher selber machen? Oder ähm, habt ihr da unterschiedliche Tiers, äh, wie, wie viele Einheiten man verwalten kann? Oder ist das eher so für, keine Ahnung, ab der ab größeren Anzahl, wie seid ihr da aufgestellt?
1: Also es kommt darauf an. Ähm, wir, wir haben Kleinstkunden, die ja auch irgendwie zwischen eins und fünf Einheiten verwalten. Und wie du schon sagst, ja, es gibt unterschiedliche Tiers, also unterschiedliche Tarife bei uns, die auch nach Einheiten gestaffelt sind. Das heißt, wir haben unsere Standardtarife, die gehen von bis zu 5, 15, 30 und 50 Einheiten, also Wohnungen oder Gewerbeeinheiten und darüber hinaus, aber natürlich auch viele Tarife, die irgendwie bis zu 400, 500, 700, 800, wie auch immer Einheiten gestaffelt sind, Das, das ist auch mit ImmoCloud möglich. Das heißt, wir haben einen sehr professionellen Ansatz. Das heißt, wir unterstützen Leute, die auch zwischen, weiß nicht, also zwischen 50 und 1000 Einheiten verwalten. Auf der anderen Seite haben wir aber auch kleine, äh, kleinere Kunden, die halt vielleicht auch ihre erste Eigentumswohnung gekauft haben. Und ähm, ich glaube, dass, dass beide oder alle Kundengruppen so ein bisschen unterschiedlich auf ImmoCloud natürlich drauf gucken. Wenn ich wenn ich äh, quasi Anfänger bin, dann ist es wichtig, dass ich eine Benutzerführung habe, dass ich ein bisschen an die Hand genommen werde, dass ich äh, dass ich auf Sachen aufmerksam gemacht werde, wie zum Beispiel, äh, dass eine Miete noch verbucht werden muss oder äh, dass ich eine Nebenkostenabrechnung erstellen muss und hier und da auch äh, ja, nützliche Vorlagen bekomme, weil ich vielleicht am Anfang noch unsicher bin, sei es jetzt ein Übergabeprotokoll, eine Vermieterbescheinigung, wenn ich einen neuen Mietvertrag abschließe oder einfach nur den Mietvertrag über ImmoCloud beziehe. Und äh, so quasi bekomme ich auch als Kleinstanleger schon die Möglichkeit, erstens meine Immobilie also professionell zu managen. Ähm, ich habe ich habe ein Tool, was mich dabei unterstützt und weiterhin auch einen qualifizierten Support. Das heißt, egal in welchem Tarif ich bei uns bin, ich erfahre trotzdem quasi gleichwertigen, eine gleichwertige Unterstützung äh, in allen Bereichen. Ähm, und natürlich größere Kunden, ja, denen muss man vielleicht nicht irgendwie Unterstützung bei der Betriebskostenabrechnung geben, äh, aber die schätzen dann äh, Funktionen wie ähm, Multi-User-Fähigkeit. Das heißt, äh, dass die mit mehreren Leuten in dem Tool zusammenarbeiten, und ähm, dort quasi die, ja, die, die zentrale Quelle rund um ihre Immobilie haben. Sei es jetzt, ob ich, ob ein Mieter anruft und einen Schaden meldet, äh, oder ob ich einfach nur gucken will, welche Kommunikation ist in der Vergangenheit gelaufen. Und ähm, genau so, so kommt es quasi immer darauf an, wer gerade mit der Software arbeitet. Äh, aber generell ist es ein relativ breiter Streu. Also zwischen eins bis tausend Einheiten findet sich alles bei uns wieder.
0: Wie sieht das Ganze im Zusammenspiel mit einer aus, wenn man da irgendwie eine Sondereigentumsverwaltung am Start hat, wenn man sagt, man möchte sich möglichst wenig mit dem ähm, Thema beschäftigen, wie überschneidet sich das bei euch ähm, oder wäre die im Zweifelsfall sogar Nutzer von euch oder ist das eher was für Leute, die ihre Einheiten, sei es jetzt alleine oder mit Mitarbeitern, äh, selber verwalten?
1: Ja, also Hausverwaltung sehe ich auf jeden Fall als, als, je nachdem, wie man verwaltet, als gute Ergänzung. Ähm, äh, grundsätzlich sind meist die Leute unsere Kunden, die, äh, die ihre Immobilien in Eigenregie verwalten. Das heißt, überwiegend selbst verwalten. Die haben, äh, sind vielleicht teilweise selber Handwerker, können sehr viel selber machen oder haben ein kleines Hausmeisterteam noch nebendran, äh, womit, die, äh, womit die das durchführen so dass die komplette kaufmännische Verwaltung, dass sie aber auch die die Objektbetreuung dann dann selber stemmen können. Ähm, wir haben aber auch Kunden, die haben einen größeren Bestand, nutzen das auch manchmal als Kontrollinstanz. Äh, das heißt, die haben eine Hausverwaltung, aber irgendwie so 100% locker können die dann doch nicht lassen. Das heißt, die, also nach dem Motto Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Ähm, schauen die dann trotzdem noch mal einfach nur gucken, okay, passt, passen die Einnahmen und Ausgaben denn so ungefähr, die ich hier berichtet bekomme? Ich meine, ähm, und manche machen halt die kaufmännische Verwaltung über Immo Cloud, aber wenn zum Beispiel, ich, ich, ich wohne jetzt in Essen und habe eine Immobilie in Stuttgart und, und mache gerade eine Neuvermietung. Dann ist so ein Punkt gekommen, wo sich viele auch eine Hausverwaltung suchen oder einen Immobilienmakler und sagen, okay, es gibt bestimmte Services, die kaufe ich ein oder ich habe ein komplettes Objekt irgendwo anders und kaufe quasi eine Hausmeister mit, einen Hausmeister Hausmeisterservice mit ein. Das heißt, die ergänzen dann sukzessive ihre... Ähm, ja, Services, die sie brauchen, äh, über Externe, aber sind immer noch in der Lage, quasi nah an der Immobilie zu sein, äh, nah am Geschehen zu sein und äh, die Immobilie selbst zu betreuen, aber dann teilweise mit Hilfestellung. Natürlich gibt es auch Leute, die ähm, die sagen, okay, ich habe keine Lust mehr überhaupt mit meinen Mietern zu kommunizieren, dann ist so ein Punkt gekommen, da können wir relativ schnell, also oder ne, können wir relativ schlecht unterstützen, ähm, weil wir halt nur mal eine Software sind und die dann quasi vielleicht zu einer Hausverwaltung wechseln, aber das ähm, ist dann einfach der Punkt, weil ich sage, okay, ich, ich, ich möchte als Vermieter einfach keinen keine Berührungspunkte mehr haben und möglichst weit weg von der Immobilie sein, nach dem Motto, ich habe noch andere Geschäfte zu tun und jemand anders soll halt die komplette Leistung übernehmen. Ja, aber sonst haben wir ganz häufig, dass es Leute auch in, in Kombination einfach machen, dass sie selber die kaufmännische Verwaltung machen und dann hier und da sowas wie ein Hausmeister oder Neuvermietung quasi auch, auch darüber mit, oder über Externe auch dann beziehen
0: geschweige dessen kostet ja auch, muss man ja sagen, eine klassische Hausverwaltung oder also so eine Eigentumsverwaltung auch. Die Hausverwaltung hat man ja in der WEG ja immer mit dabei. Aber so eine Eigentumsverwaltung, da, da zahlt man ja auch für den Service. Und wenn man sagt, okay, ich traue mir das jetzt zu selber zu machen, aber will da jetzt auch nicht Ewigkeiten für verschwenden, dann ist eure Lösung auf jeden Fall billiger als die die Hausverwaltung. Ja, ich meine,
1: das definitiv, wenn man überlegt, wenn man jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 15 Einheiten bei uns verwaltet und man zahlt dann irgendwie 12,90 Euro im Monat. Wohingegen, ich sage jetzt mal, ich nehme mir einen klassischen Mietverwalter, der sich um die 15 Einheiten kümmert und weiß ich nicht, wenn ich wenn ich Glück habe, weiß ich nicht, ja, also unter 300 Euro braucht man gar kein Angebot ernst nehmen, also sagen wir eher so vier, ab 400 Euro und da merkt man schon, dass das, ähm, ja, also quasi mal schnell um ein Vielfaches wächst und ähm, wenn es nur die kaufmännische Verwaltung ist, die wir möglichst automatisiert hinbekommen, dann kann man sich wirklich überlegen, ob man das nicht irgendwie vielleicht in die Finanzierung eines neuen Objektes stecken möchte.
0: Ja, das, das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Punkt, den man für sich selber dann auch mit, mit durchgehen sollte. Also ich hatte mich damals, als ich meine Wohnung gekauft hatte, auch gegen die Lösung entschieden, also, also gegen eine Sondereigentumsverwaltung und das halt selber gemacht, weil effektiv, weil das halt äh, purer Ertrag, der dann zusätzlich in meine Tasche gewandert ist. Klar habe ich ein bisschen Zeit dafür aufgewendet, aber äh, wenn man halt Lust darauf hat und sich das zutraut, dann kann man so natürlich zumindest seine äh, monetäre Rendite steigern.
1: Ja, das, das definitiv und ich finde auch, gerade wenn man anfängt, finde ich, also man hat ja auch schon sehr viel am Anfang, sehr viel Zeit in die Immobilie reingesteckt, also bis ich überhaupt eine Immobilie gefunden habe, die, die sich so trägt, wie ich mir das vorstelle, und dann finde ich tatsächlich auch immer gut, wenn man noch eine Nähe zur Immobilie behält. Also dass, dass man weiß, ey, das ist ja schon auch ein Investment und ähm, das, was was quasi aktiv gemanagt wird und aktiv managen ist quasi in dem Fall einfacher, wenn ich auch eine, eine Nähe zur Immobilie habe und ich quasi einen Drittdiensteinkauf, der vielleicht auch gewisse Befugnisse und Rechte hat, natürlich mir dafür arbeiten, ein bisschen vom Leibe hält, aber ähm, vielleicht manche Sachen dann anders geregelt werden, als vielleicht irgendwie in meinem in meiner in meiner Vorstellung gewesen wäre.
0: Auf jeden Fall ist ja auch immer so eine Passivitätsfrage, ne? wenn man jetzt dieses, dieses ominöse passive Einkommen erreichen ähm, und äh, möglichst gar nicht mehr dazu zu tun hat. Man darf ja auch immer nicht vergessen, dass das kommt halt immer mit anderweitigen Kosten daher. Ähm, und so ja, richtig passiv sind Immobilien halt schlussendlich nicht. Ähm, ja haben auch ihre Aufwände an bestimmten Stellen. Ähm, aber gut, ähm, da kann man auf jeden Fall mit euch zumindest in der Selberverwaltung ordentlich äh, Effizienzen heben. Und äh, ja, es äh, hört sich nach einer sehr runden Lösung an. Und da kommt ja vielleicht auch in Zukunft noch mal ein bisschen mehr. Vielleicht magst du noch so einen äh, kurzen Ausblick geben, was ihr noch so geplant habt und äh, wo ihr gerne so funktionstechnisch, aber auch generell mit der, mit der Firma hin wollt
1: generell ist das Ziel, das was ein bisschen weiter ist, quasi ähm, definitiv, also dass wir quasi zu einem digitalen Assistenten quasi für dich oder, oder für, den, für den jeweiligen Nutzer einfach äh, werden wollen. Das, ist das Ziel einfach, mehr zu automatisieren, als wir es aktuell machen, mehr vernetzen, also sei es jetzt quasi mich mit Dritten und quasi generell auch das, was wir gerade besprochen haben, das Thema, Rendite, also das das ganze Thema Immobilie zu optimieren. Ähm, das ist quasi so, das sind die drei Säulen, auf denen wir Immo irgendwie jeden Tag denken und unsere so Visionen hegen. Wenn man das jetzt mal ein bisschen runterbricht, also was heißt das denn, äh, also für die nahe Zukunft. Ähm, das heißt, dass wir erstmal in Bezug der Rendite, also wir arbeiten aktuell an einem Mieterhöhungsassistenten, der dir quasi Potenziale aufzeigen soll, der dich dabei unterstützt, auch das, die Potenziale zu heben. Ähm, ja, das ist, das ist eins der Themen, also näher an, an der Optimierung der, der Miete und äh, zu sein und, und, und dich halt oder den einzelnen User dabei zu unterstützen. Ähm, generell weiterführende Unterstützung bei der, bei der Vertragserstellung. Das heißt, dass du für sämtliche Immobilientypen, für sämtliche äh, Vermietungsformen deinen passenden Mietvertrag hast, den aber auch digital signieren kannst. Und um, um dort auch wieder eine Lücke zu schließen, dass man nicht wieder diesen Postversand hat, dass man es nicht unterschreiben muss. Das heißt, eine digitale Signatur einzufügen, um das einfach nochmal ein bisschen handhabbarer zu machen. Ähm, das natürlich auch nicht nur in unserer... App zu lassen, also unter Web-Anwendung, sondern auch quasi jederzeit portabel dabei zu haben, dass du quasi das von der Immo-Cloud-App perspektivisch das Über also den Mietvertrag abstehst, du äh, machst eine Wohnungsübergabe, du äh, lässt die Protokolle direkt zukommen und das sind halt so Use-Cases, die machen halt mobil total Sinn, weil das sind auch die Use-Cases, wo ich keinen Rechner dabei habe. Ähm, das heißt, das ist quasi die Beziehung zwischen dir und deinem Mieter zu verbessern. Das heißt aber auch, dass wir dich dabei unterstützen möchten, deine Aufgaben, die du jedes Mal bewältigst, besser zu orchestrieren. Das heißt, eine Terminverwaltung ähm, zu ergänzen. Du wirst an Fristen erinnert. Ähm, du hast die Möglichkeit, dir eigene Aufgaben zu stellen nach dem Motto, äh, hier äh, muss ich nochmal mit dem Mieter Kontakt aufnehmen, weil noch ein Mängelbestand, den ich von abnehmen lassen muss oder selber auch Aufgaben für dich einpflegen kannst, dass du das nicht aus den Augen verlierst und das natürlich über das Mieterportal zu orchestrieren, also quasi das Thema Vorfallsmanagement und wie ich dann mit den Vorfällen umgehe und quasi als, als letzter kleine Baustein ist einfach nochmal das Thema Finanzverwaltung nochmal auf ein nächstes Level zu heben. Wir haben im Moment schon viele Berichte, Anlage V, Einnahme, Einnahmenüberschussrechnung, die du über Immo cloud erstellen kannst. Wir haben jetzt den ersten Datev-Export quasi in der Beta-Phase und da ist auch Ziel, den quasi dann völlig marktreif zu bringen und zu erweitern, dass wir dann eine Schnittstelle haben und die Daten, die du in Immo cloud dann schon fleißig gepflegt hast, auch so strukturiert an deinen Steuerberater übergeben kannst, um ja, äh, auch wieder da vielleicht Zeit und Nerven auf jeden Fall einzusparen und äh, wieder ein bisschen unbeschwerter äh, äh, deine Freizeit genießen kannst.
0: Ja, ich sehe schon, da kommt noch eine, eine ganze Menge mehr. Ähm, äh, ich glaube, äh, das ist auf jeden Fall für viele Hörer hier potenziell äh, spannend, äh, wenn ihr euch mit Immobilien beschäftigt schaut euch das alles gerne mal an ist natürlich in den uh, Shownotes verlinkt und ähm, ja die Andreas möchte ich jetzt erstmal vielen Dank für die Vorstellung äh, ja für die Vorstellung danken ähm, war, war war spannend und ähm, zeigt so ein bisschen die die Potenziale auf die man so heben kann und ähm ja, äh, würde mich äh, freuen, wenn der eine oder andere äh, vielleicht auch zu euch durchkommt und ein paar Fragen stellt. Ähm, ihr seid bestimmt dafür offen und ähm, vielen Dank.
1: Sehr gerne. Ja, und äh, ergänzt noch an an deine letzten Worte. Äh, selbstverständlich, also, uns kann man jederzeit erreichen, bei Fragen, gerne über den Chat, per E-Mail oder an unseren Webinaren teilnehmen. Ähm, genau, wir sind auf jeden Fall für alle da und, und äh, stehen immer parat, wenn wenn wir unterstützen können. Also, Genau, an der Stelle ähm, vielen Dank, Tim. Äh, hat mich sehr gefreut, äh, dich zum Thema Immobilie äh, oder mich mit dir zum Thema Immobilie auszutauschen. Und
0: ähm, ja, alles Gute. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.